0: Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Amén. Dice así la palabra del Señor. Por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, perdón, en Cristo Jesús te ha libertado o me ha libertado en algunas versiones de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al espíritu que dios bendiga su palabra es titulado este sermón de esta tarde en forma de una pregunta es qué condenación qué condenación en nuestro recorrido de romanos Hemos explorado la fuente del Evangelio, quién es Dios o quién es Dios, el Padre, esta fuente o eh, el de donde proviene el Evangelio, las Buenas Nuevas. Anunciado a través de todo el Viejo Testamento, este Evangelio se trata del Hijo de Dios Jesucristo, completamente hombre, completamente Dios. Y precisamente este mensaje, el cual es el mismo poder de Dios en donde se revela la justicia de Dios, es el que Pablo deseaba traer a los hermanos en Roma. Pero antes de que Pablo pudiera exposicionar este mensaje del Evangelio de Jesucristo, Pablo tenía que exposicionar el problema fundamental del ser humano, que en todos o que todos hemos pecado, que todos hemos sido destituidos de la gracia de Dios, y que a través de las obras de la ley, el ser humano jamás tendrá vida eterna. Porque esta ley lo que hace es que presenta al hombre con su problema, pero no le puede sacar de él. Por ende, solamente por gracia, a través de la fe, es que el ser humano es justificado y no por la ley. Cuando la muerte parecía ahogar por causa del pecado de Adán, la sobreabundante gracia de Dios es destellada en el nombre. Como un resultado, Dios entonces es glorificado. Entonces, en los capítulos 6 al 7, Pablo habla de el carácter de aquellos que han creído este mensaje eterno sobre el mismo Hijo de Dios. Estos que han sido regenerados ya no tienen el pecado como su amo y que la ley a la cual estábamos unidos a esta hemos muerto en Cristo Jesús en la cruz. Sin embargo, todavía en nosotros hay un residente llamado la carne, en otras palabras la naturaleza humana que todavía no ha sido redimida, la cual todavía se vende a la esclavitud del pecado. Y en este dilema se encuentra el creyente con su espíritu y con su espíritu anhela la obediencia a Dios y odia el pecado. Pero en su naturaleza adámica todavía se deleita en el pecado. Por eso Pablo dijo en el verso 24 del capítulo 7, del capítulo 7 Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de la muerte? Pero en, los versos, en el verso 25 vemos la respuesta a su dilema que dice, Gracias a Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pero como un bálsamo refrescante, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, deslumbra nuestras mentes con una verdadera, o perdón, con una verdad que alivia el corazón pesadumbrado y el alma cansada de luchar con el pecado residente, para que reciba descanso en este capítulo 8. Y comenzando con la primera parte del verso 1 de este capítulo 8, Pablo dice por consiguiente amarrando lo que terminó de decir en el capítulo 7, el versos 24 y 25, específicamente el 25, amarrando estos dos, dice, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Y aquí el apóstol hace bien claro un hecho del estado de los que están en Cristo que los que están en Cristo ya no caen bajo condenación. Esta palabra condenación denota dos realidades. Podemos verlas con dos connotaciones. Y hay, y hay, hay algunos comentaristas que, que, que alan más a un lado que al otro. Pero la idea o el concepto detrás de, de lo que Pablo está tratando de, de, de presentarnos con esta palabra que ya no caen, o que ya no están, o que ahora la condenación para ellos no está, la connotación de esta palabra sería más o menos que somos libres del dominio del pecado, algo que hemos estado explorando eh, en las últimas semanas, y también que somos libres de las consecuencias del pecado. El no ser o el no estar bajo condenación quiere decir que entonces estamos libres. ¿Libres de qué? Libres del dominio del pecado con el cual nacimos y libres de la consecuencia del pecado. Porque todo el alma que peca merece la muerte. son Las consecuencias del pecado entonces es muerte, separación de Dios en el, en el principio, en Génesis, perdón. Cuando el Señor le dijo a Adán, ciertamente si comes de este árbol vas a morir. Vemos aquí la muerte espiritual, pero también vemos la muerte física. Y es algo que Pablo exploró en el capítulo 5, donde aunque la ley no había sido dada o no había sido entregada como fue entregada en el Sinaí... Vemos la evidencia del pecado, porque todo el mundo moría, porque la paga del pecado es muerte. So esa es la evidencia del pecado, es la muerte. Y entonces el pecado y la muerte eran como el rey, el rey era el, 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 el pecado y la muerte era su reina. Y estos dos monar estos monarcas tenían sobre todo el mundo el poder, sin embargo... En este contraste que hace Pablo en el capítulo 5 entre Adán y nosotros en Adán y los que creen en Jesucristo, vemos que lo que hizo Jesucristo es mucho más grande de lo que hizo Adán en el huerto del Edén. Y aquellos que están en Cristo ya no están bajo condenación. Aquellos que andan en Cristo ya no están bajo condenación. Hemos sido libres del dominio del pecado y hemos sido libres de las consecuencias del pecado. So, uh, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. En otras palabras, los que estamos en Cristo no somos recipientes del castigo eterno bien merecido. Los que estamos en Cristo ya no entramos al juicio eterno. Que estaba preparado para nosotros desde el momento en que Adán decidió creer la mentira de Satanás y echaron a un lado la verdad de Dios. El verso 9 del capítulo 5 dice, entonces mucho más, habiendo sido ahora justificado por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios. De la ira de Dios por medio de él, por medio de Jesucristo. Nosotros somos salvos de la ira de Dios. Pablo en el capítulo 2 de Efesios usa un, un lenguaje similar. Si va conmigo a Efesios capítulo, capítulo 2, vemos este lenguaje similar. El capítulo 2 de Efesios dice, Y él os dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente y éramos por naturaleza hijos de ira, éramos hijos de ira y cuando Pablo entonces menciona esto en Romanos capítulo 59 dice entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre seremos salvos de la ira de Dios. So que Hemos sido transferidos de un estado en el cual se merecía la ira de Dios a un estado en donde ya no hay condenación, ya somos libres de la ira de Dios. Se refiere a un veredicto culpable y el castigo exigido por ese veredicto. Ningún pecado que un creyente entonces pueda cometer en el pasado, en el presente o el futuro, puede contarse en su contra. Porque el castigo pleno fue pagado por Cristo y la justicia divina fue imputada al creyente. Ningún pecado revierte esta decisión legal divina. Son Una vez que hemos sido nosotros justificados por medio de la fe en Jesucristo... Nosotros hemos sido libertados de la ira de Dios, hemos sido libertados del juicio de Dios, hemos sido libertados de la condenación. Hemos sido transpuestos de un lugar de muerte a un lugar de vida gracias a Cristo Jesús Señor nuestro. Y esto es una de las doctrinas más hermosas que la palabra nos presenta a nosotros. Se nos ha presentado a nosotros tan hermosa doctrina que nosotros, los creyentes, los cuales hemos estado peleando con ese pecado que todavía reside en nosotros, que a veces nos preguntamos nosotros si verdaderamente nosotros somos salvos porque seguimos cometiendo pecados que odiamos. Y Pablo entonces no nos deja en el lodo Revolcándonos en Él, sino que nos dice que en Cristo, aquellos que están en Cristo, para ellos ya no hay condenación. Que si nosotros somos verdaderos creyentes, para nosotros ya no hay condenación. Ya no hay un juicio final que nos lleva a nosotros o que nos sentencia a una muerte eterna, o sea, una separación de Dios eterna. Y cuando hablo de la separación eterna de Dios, y, y esto es, a veces queremos hacerle el punto muy claro y a veces nos vamos a los extremos. Cuando hablamos de, de la muerte, de eh, la muerte segunda, como se habla en, en Apocalipsis, es la separación de Dios, sí, pero no de Dios. Déjeme explicarle. Separados del amor, de la gracia y misericordia de Dios. Eso es la muerte segunda. Porque en el castigo eterno que experimenta el alma pecadora que nunca se arrepintió, el que está llevando a cabo el castigo, la ira que se está revelando y que se está derramando es la ira de Dios. So que aquel que está en castigo eterno está recibiendo la ira de Dios, o so que Dios, porque Dios está presente en todos lados, no hay lugar en donde Dios no esté... No es que el hombre está separado de la persona de Dios como tal, pero está separado de todos sus atributos que son de beneficio para él, como el amor, la misericordia, su gracia, pero está experimentando la ira de Dios en un lugar eterno por siempre. Pero nosotros, que estamos en Cristo, no experimentamos esa segunda muerte, esa separación total de la gracia, misericordia y amor de Dios. Eso es lo que Pablo está diciendo, que a pesar que nosotros sí pecamos y hay pecado en nosotros, que no tengamos miedo, sino que nos gocemos en el hecho de que no caemos bajo condenación Eterna. Son los que están en Cristo. Son los que vemos en el capítulo 5 y 6. Estos son los que son justificados por la fe. Los que han muerto al pecado. Los que han sido bautizados en Cristo y en su muerte. Los que han sido sepultados en Cristo y resucitados en su resurrección. Los que tienen como fruto la santificación. Como una pieza de música que crea armonía, la justificación y la santificación andan juntas sin ninguna clase de nota discordante. Esto es lo que Pablo claramente presenta en la, en la siguiente expresión. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Son los que están en Cristo, son los que por consecuencia de su justificación andan no conforme a la naturaleza pecaminosa que todavía habita en ellos, sino que son dirigidos o dominados por el Espíritu Santo que habita en ellos. Esto es lo que Pablo está diciendo en este primer verso. Por consiguiente, no hay condenación para aquellos que han sido justificados para aquellos que están en Jesucristo, aquellos que han muerto a sí mismo y están vivos en Jesucristo. No hay condenación para aquellos que están siendo santificados. No hay condenación para aquellos que han sido sepultados y resucitados en Cristo. No hay condenación para aquellos que tienen el fruto de la santificación. Y estos son aquellos que andan... No conforme o no dominado por la carne o el pecado que está residente en ellos, pero que andan dominados por el Espíritu Santo que está en ellos. Andamos conforme al Espíritu que Dios ha puesto en nosotros, su Espíritu Santo, Dios mismo. La segunda, perdón, la tercera persona de la Trinidad habitando dentro de nosotros. Todo Dios, completamente Dios. El Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo no es algo, ni una fuerza o una energía. Es una persona. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad, completamente Dios. Algo que quiero dejar claro, que el Espíritu Santo no es, no es una manifestación de Dios. No es una manifestación de Dios. El Espíritu Santo es Dios, pero es una persona totalmente diferente que la segunda persona, que es Jesucristo, y la primera persona, que es el Padre. Son tres personas distintas, pero un solo Dios Dios no se manifiesta en tres diferentes modos. Eso es herejía. Eso se llama modalismo. Son tres personas diferentes. Las cuales llevan a cabo en armonía hermosa. El trabajo de la redención del hombre. Desde antes de la fundación del mundo. So, el Espíritu Santo es Dios. No es una cosa. Ni simplemente una energía. No es él es Dios. El verso 2, entonces, dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo te ha libertado. Y en, quizás en sus traducciones, yo estoy usando la Biblia de las Américas, pero en la, creo que en la Reina Valera dice, me ha libertado de la ley del pecado. Podemos poner entonces, para reconciliar las dos, nos ha libertado. De la ley del pecado y de la muerte. So, Pablo habla y describe al Espíritu Santo como el Espíritu de vida. El Espíritu de vida. Dice porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado. de la ley del pecado y de la muerte. En Juan 6.63 dice... El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Al contrario, es algo negativo quita la palabra dice las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida el espíritu es vida segunda de de Corintios 3:6 dice el cual también nos hizo suficientes como ministros de nuevo de nuevo pacto no de la letra sino del espíritu porque la letra mata pero el espíritu da Vida. Y este es uno de los versos más mal interpretados, yo no sé si usted ha oído gente tratando de criticar el hecho que hay gente que estudia la palabra y son teólogos y son muy buenos en el estudio de la palabra, gente que no estudian y no se dan el trabajo y no se dan la, la responsabilidad de estudiar las santas escrituras, rápido dicen, la letra mata pero el espíritu vivifica. Diciendo, bueno, tú allá con tu estudio y yo acá con el Espíritu que me revela a mí personalmente, lo cual no es cierto. Dios nos dio su palabra para nosotros escudriñarlas, para aprender cómo nosotros vamos a conocer a Dios si no es en sus Escrituras. No vamos a conocerlo por osmosis, no, sus Escrituras nos revela quién Él es. Si no fuese así, ¿para qué dejarnos las Escrituras?, Simplemente ponía el Espíritu Santo en nosotros y ya. Y que el, el Espíritu Santo por forma eh, de, de osmosis nos diera a nosotros todo lo que nosotros necesitábamos. Sin embargo, Él nos dejó su palabra y el Espíritu Santo ilumina a todo creyente en las Escrituras. No quiere decir que podemos entenderlo todo en absoluto porque es imposible, somos hombres y mujeres finitos, tratando de entender a un Dios infinito, pero la palabra es, es perspicacia, es entendible. La letra, o sea, la ley, somos ministros del nuevo pacto, no de la letra, o sea, no de la ley, sino del espíritu, porque la letra mata. ¿Por qué la letra mata? Porque... La ley lo que hace es que nos presenta a nosotros con nuestro estado pecaminoso. Es lo que Pablo dijo en el capítulo 7. La ley me mató. Me mató porque me presentó con la realidad de que yo no puedo llevar a cabo la ley. Eso es lo que hace la ley. La ley mata. ¿Por qué? Y no quiere, y no quiere decir porque la ley es mala porque es, es el argumento que Pablo hace en contra de ese pensamiento en el capítulo 7. Que alguien podría decir, pero Pablo, si la ley mata, entonces la ley no es buena. Y Pablo dice, no, no, la ley es buena. Lo malo es el pecado en nosotros, que se aprovecha de la ley para incitarnos a pecar en contra de ella. La ley mata, pero no porque es mala, es por el pecado que está en nosotros. Sin embargo, el espíritu, dice, si no del espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La ley nos mata, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, crea vida en nosotros, nos da vida, nos hace vivir. Porque estábamos muertos en, en nuestros delitos y pecados, la ley le mató a usted, el Espíritu Santo, entonces le da vida. Galatas 6.8, nos dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará, ¿qué? Corrupción, lo malo. Pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿Cómo invertir? Hacer una inversión que invierte en sí mismo, en su carne, lo que obtiene es muerte. Pero el que invierte en el Espíritu, siembra, invierte en el Espíritu, obtiene vida eterna. ¿Es por medio del Espíritu que somos, hermanos, convictos de pecados? ¿Es por medio del Espíritu que Dios imparte vida para que el Evangelio sea efectivo? ¿Es por medio del Espíritu que somos libertados del dominio del pecado y de la muerte? Juan 738 al 39 dice, El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. ¿A qué se refería Jesús con esto? Dice Juan, pero él decía esto del Espíritu, del Espíritu Santo esto es, que los que habían creído en él habían de recibir porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Aquellos que habían creído en él, Jesús le dice, el que cree en mí, como lo ha dicho la Escritura, de lo más profundo de sus brotará ríos de agua viva. Y a pesar de que el Espíritu Santo todavía no estaba habitando en estos creyentes cuando Jesús estaba en la tierra, porque Jesús todavía estaba aquí, la promesa era de que ellos iban a recibir este Espíritu Santo, el mismo Dios, las, como las aras o como la garantía de su salvación. Y esto lo vimos en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, donde nos presenta cómo es que el Espíritu Santo desciende sobre aquellos estaba en el aposento y a través del, del libro de los hechos se nos presentan una y otra vez casos donde se predicaba el evangelio. La gente creía, pero el Espíritu Santo no estaba en ellos todavía porque tenía que haber, el Señor quería unir todos estos pueblos, a los judíos, a los samaritanos, a los gentiles. Y esto se hacía a través de la impartición, a través de las manos, perdón. De los apóstoles. Y era, era una ocasión única. Esto no sucede ya de esta manera. Dios tenía un propósito con hacer las cosas de esta manera. Eso que no esperemos nosotros impartir el Espíritu Santo en otra persona a través de nuestras manos. Esto fue un hecho una sola vez. That's it. Nosotros no somos apóstoles. Ni nada de eso por el estilo. Los apóstoles... Hicieron el fundamento de la iglesia con Jesucristo, la piedra angular, para que todo estuviera de derecho. Los apóstoles y los profetas fueron el fundamento de la iglesia y en eso entonces se va construyendo el edificio. No ponemos fundamento encima del edificio una vez se hace el fundamento y de ahí entonces se construye. Cuando Pablo dice la ley del espíritu, dice... William Hendrickson dice, la ley del Espíritu de vida es la operación poderosa y efectiva del Espíritu Santo en los corazones y vidas de los hijos de Dios. Se trata precisamente de lo opuesto a la ley del pecado y de la muerte. Así como la ley del pecado produce muerte, del mismo modo la ley o el factor gobernante del Espíritu de vida produce vida. So, el factor gobernante en los que están en Cristo produce vida. Es una vida producida por el mismo Dios. El verso 3, entonces. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne, de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne. So, la ley presenta el carácter perfecto de Dios. Eso lo tenemos claro. Perfect, perfect, perdón. Presenta el carácter perfecto de Dios, sus estándares o sus estandartes, pero es incapaz. Nos dice que la ley es débil, que, que es, dice pues, la ley no pudo hacer, por lo que, perdón, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil. La idea de débil es que es incapaz. No tiene la capacidad. No puede hacer algo por lo, para lo cual ella no fue diseñada. La ley es débil. porque la ley es débil? Porque el pecado habita en el hombre. Y el pecado, cuando se le presenta con la ley... Lo que hace es que se aprovecha del mandamiento y lo que hace es que mata al hombre. Eso Tenemos aquí algo que la ley no puede hacer. Dice, pues lo que la ley no pudo hacer, la ley no pudo llevar esto a cabo por el pecado inerte en nosotros. Ya que era débil, o sea, estaba imposibilitada. Por causa de que de la carne, nuevamente tenemos aquí la carne que es el pecado que está en nosotros, o la naturaleza adámica, nuestra naturaleza no regenerada. Entonces, porque la ley no pudo llevar esta, esto a cabo, por esta razón Dios Padre envía entonces a su Hijo en cuerpo de hombre. Nos dice Pedro 2.24... Y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque sus heridas, o por sus heridas, fuisteis sanados. Y pre, Primera de Pedro 4.1 nos dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, armaos también vosotros con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Y más adelante el verso dice, Por, para vivir al tiempo que le queda en la carne, no ya para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Solo que la ley no pudo hacer, porque no puede hacerlo, porque es débil, porque hay pecado en nosotros. Pablo nos dice que Dios lo, lo, que Dios lo hizo, que Dios lo llevó a cabo. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo Dios llevó a cabo aquello que la ley no pudo llevar a cabo? Enviando a su propio Hijo enviando su propio Hijo, o sea, en su encarnación el Divino Hijo tomó la naturaleza humana. De modo que a partir de ese momento tiene entonces, en el momento en que Jesús es enviado, en ese momento de su nacimiento, en su encarnación, en ese momento tiene entonces Jesús dos naturalezas. Dios añade... Así una naturaleza humana, no se quita la naturaleza divina, que Dios no puede dejar de ser Dios, sino que se añade una naturaleza humana y Jesucristo no, simple obtuvo, no simplemente obtuvo un cuerpo de hombre, es mucho más profundo que eso, Jesucristo obtuvo no simplemente un cuerpo, pero un alma y una mente de hombre. La encarnación de Jesucristo llevó a cabo estos aspectos. ¿Por qué? Porque la mente del hombre está corrompida por el pecado. El alma del hombre es corrompida por el pecado. Y el cuerpo del hombre es corrompido por el pecado. Por ende, para Jesucristo llevar a cabo un sacrificio efectivo, tenía que ser completamente hombre. Es lo que nosotros llamamos el despojo por añadimiento. Es un poco confuso. El despojo por añadimiento. El momento en que Dios, o okay, que Jesucristo añade una naturaleza, una naturaleza humana, ahí en ese momento hay un despojo. Entonces, lo que tenemos es a Jesucristo completamente hombre, Pudiendo, pudiendo representarnos a nosotros, nuestro representante tenía que ser completamente hombre, pero a la misma vez, completamente Dios. ¿Para qué? Para poder entonces tener la autoridad de unir a Dios nuevamente con el hombre. Mire qué grande, porque, porque la ley no puede hacer esto jamás y nunca. La ley no puede, entonces, la ley no nos puede hacer a nosotros, nosotros rectos y justos delante de Dios. Porque ya hemos nacido en pecado. Es imposible. Sin embargo, el Hijo de Dios, nacido de la Virgen, entonces, sin pecado, puede llevar a cabo aquello que el hombre jamás puede llevar a cabo a través de la ley. Entonces, <coughs> indesolublemente, estas naturalezas o esta naturaleza humana y divina son unidas, aunque reteniendo cada una sus propiedades características, la naturaleza divina de Dios sigue siendo naturaleza divina, perdón, la naturaleza divina de Jesucristo sigue siendo naturaleza divina. Pero Él tomó la naturaleza humana, no como había salido originalmente de la mano del Creador. Jesús no tomó esta naturaleza como Dios la había creado. Acuérdense que Dios creó al hombre perfecto. Perfecto. Aquí que era bueno en gran manera, claro que sí. Pero esta naturaleza que Jesucristo, este cuerpo que Jesucristo tomó, había sido debilitado por el pecado, aunque permaneciendo sin pecado. Jesucristo, la naturaleza humana que tomó, no tenía pecado, porque nació sin pecado, jamás y nunca Dios puede pecar. Pero el cuerpo y la naturaleza que tenía... Era una naturaleza afectada por el pecado. No pecadora jamás y nunca que esté lejos de nosotros decir de que Jesucristo nació con pecado. Jamás. Pero esto lo vemos en el, en el hecho de que Jesucristo, mientras estaba en la carne, sentía el dolor. Sentía, el, el, el sentía la presión del pecado alrededor de él. Había tentaciones, habían cosas que nos afectan a nosotros, por eso es que el libro de los hebreos dice que Él sufrió como nosotros para que Él fuera entonces nuestro sumo sacerdote en todo, pero sin pecado, y quiero mantener eso bien claro, pero sin pecado. Él se vació a sí mismo al tomar la forma de siervo, aunque era rico, por amor a nosotros se hizo pobre. Y como ofrenda por el pecado, entonces nos dice Pablo, condenó el pecado en la carne. Fue en la carne que Cristo, su naturaleza humana, esto es, que Dios condenó y castigó los pecados de su pueblo. Este es lo que el ángel le dijo a María, ¿no? O oh, perdón, a José, ¿eh? le vas a darle nombre al niño Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Fue en su sustitución de su pueblo, en la sustitución de su pueblo, que Jesús soportó, entonces, la ira de Dios. <coughs> ¿Qué es lo que vemos, lo que el profeta Isaías nos presenta a nosotros? En el capítulo 53, verso 4 de 6, dice, Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y cargó con nosotros, perdón, con nuestros dolores, con todo, nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido, mas él fue herido por nuestras transgresiones, Molido por nuestras iniquidades, el castigo por nuestra paz cayó sobre él y por sus heridas hemos sido sanados. Todos nos hemos descarriado. Como ovejas nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros. Y tenemos tengo un sinnúmero de citas aquí que puede estar toda la tarde hablando de sufrimiento del Mesías. Pues simplemente, <coughs> perdón, lo que tenemos aquí delante cuando Pablo nos habla en este verso, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, en Jesucristo, el pecado de todos aquellos que creyeron, creen y van a creer en el futuro, en Jesucristo, en su cuerpo, fue castigado cada uno de sus pecados. Fue molido por nosotros y el Padre le plació llevar esto a cabo porque era para su gloria. El propósito y el resultado de la obra de redención de Cristo fue lograr que su pueblo por medio de la operación del Espíritu Santo en sus corazones Resultada, resultara en vida eterna. Mire qué grande y hermoso entonces es lo que tenemos delante de nosotros. Que lo que la ley no pudo hacer, Dios mismo lo lleva a cabo a través de su Hijo en sustitución por nosotros. Y el verso 4 ¿Para qué? ¿Por qué Dios hizo esto? ¿Por qué Dios toma la iniciativa de hacer esto? ¿Por qué Dios lo hace? Pablo nos dice, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. Hay, hay gente que tiene una mala, un mal concepto de, de la ley. La ley fue buena, la ley es buena. Y cuando hablo de la ley, la ley eh, mosaica, espe específicamente los diez mandamientos. La ley se cumple en Jesucristo. Eso es lo que Pablo nos está diciendo a nosotros, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros y los que creen en Jesucristo, como Jesucristo es nuestro sustituto. Jesucristo lleva a cabo la ley a la perfección y no simplemente esto, sino que muere también y también resu resucita. Él lleva a cabo todas las cualificaciones necesarias. Mire todo lo que nosotros teníamos que hacer para estar delante de Dios perfecto. Mire todo lo que Jesucristo llevó a cabo. La ley hablaba y anunciaba al Mesías... La, la ley ceremonial, la ley teocrática, la ley judicial, nos presentaba a nosotros al Mesías. El sistema de sacrificio nos apuntaba, eran sombras de lo que había de venir. Y Jesucristo abrogó, o llevó, o he fulfilled, o llevó a cabo, o cumplió la ley. Él la llevó a cabo. Algo que jamás y nunca nosotros, ni en nuestros eh, pensamientos más altos jamás y nunca nosotros pudiésemos pensado llegar al nivel este porque se nos haría imposible por nuestra naturaleza que todavía está en pecado. Todo esto hizo Dios porque la ley exige o por lo que la ley exige es imposible para nosotros para cumplir. Ya que nosotros somos poseedores de esta naturaleza humana que no nos permite llevar a cabo la perfección, a la perfección, la ley perfecta y hermosa de Dios. So que el inquilino que está en nosotros, ¿eh? este pecado, no nos permite a nosotros llevar a cabo la ley perfecta de Dios. Sin embargo, en Jesucristo, el perfecto Hijo de Dios... Todo creyente es reconciliado a él. Reconciliado a él. ¿Quiénes son nuevamente esta gente? Y Pablo reitera entonces que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. No andamos o pues no somos súbditos de la carne, ni esclavos de la carne, sino que andamos o somos súbditos o somos llevados por el Espíritu. Caminamos, este es nuestra, nuestro modo de operación, nuestro modo de operación o nuestra vida no va conforme a la carne, pero va conforme al Espíritu de Dios. Es lo que Galatas nos enseña, y con esto termino. Galatas capítulo 5, <coughs> presenta majestuosamente esto. Pablo aquí dice, Galatas 5.16. Pablo dice, digo pues, andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. O sea, habitemos, andemos, que sea nuestro modo de operación el Espíritu. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, pues estos dos se oponen el uno al otro. Esto es la lucha interna de todo creyente. De manera que no podéis hacer lo que deseáis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como yo os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. A los cuales, los cuales andan en estos hechos de la carne, donde su modo de operación es lo que Pablo está hablando aquí, entre otras cosas. Pablo no está siendo exhaustivo en su lista, pero una representación simplemente. Aquellos en donde su vida son el reflejo de la carne, estos no heredarán el reino de Dios. Pero continúa Pablo y dice el verso 22, más el fruto del Espíritu, o sea, lo que produce todo creyente es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, abundar, fidelidad, masedumbre dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, o sea, no hay un principio en contra de estas buenas cosas. ¿Por qué? Pues los que son de Cristo, Jesús, han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos entonces por el Espíritu, entonces también andemos por él. Si el Espíritu de Dios habita en nosotros, entonces andemos como gente que tiene el Espíritu de Dios en ellos. volvemos entonces a Romanos 8, y veamos esto entonces, en resumen, en resumen, el verso 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes son aquellos que están en Cristo Jesús? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. El Espíritu es aquello que los guía a ellos. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha o nos ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Eso que hemos sido libertados. El dominio del pecado y de la muerte por el Espíritu Santo. Y el verso 3. Pues lo que la ley no pudo hacer. Ya que era débil por causa de nuestra carne. O sea, lo que jamás y nunca la ley podía llevar a cabo por el pecado. Ese pecado indolente en nosotros. Ese pecado residente en nosotros. La ley no podía llevar esto a cabo por culpa de nosotros mismos. Dios lo que hace entonces es que envía a su Hijo, Él toma la culpa de nosotros, haciéndose completamente hombre. Y en Él entonces se paga la deuda que nosotros debíamos. Y no simplemente eso, no simplemente en Jesucristo se nos pone la, la deuda en cero, pero que se nos añade crédito. el verso 4, ¿para qué? Para el que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros. O sea, para que tuviéramos todos los requerimientos llenos. Que no andan, y esta gente son aquellos que no andamos conforme a la carne, sino conforme al espíritu. Aquellos en los cuales, los cuales sus requisitos han sido llenos por... El, la obra de Jesucristo, estos no andan conforme a la carne o al pecado, sino que andan conforme al Espíritu Santo que habita en ellos. Qué hermoso, ¿no? Qué gran realidad es esta. De que nosotros estamos seguros de que no entramos en condenación, no porque nosotros llevamos a cabo algo, Pablo nos presenta que esto es imposible, sino por lo que Jesucristo lleva a cabo en vez de nosotros. Por nosotros. ¡Qué grande! ¡Qué majestuosa! Es la enseñanza de Pablo en estos versos. Grande y hermoso es... El Evangelio de Jesucristo, que desde antes de la fundación del mundo, su amor es revelado para con nosotros. Y Dios, el Padre, con ese gran amor, como nos dice en Juan 3,16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando de toda clase de personas. Él le entregó a su Hijo, su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree, mire la promesa, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La promesa es que no se pierda, mas tenga vida eterna. Y ciertamente, hermanos, cada uno de ustedes... Han creído y ahora no vienen a condenación porque lo que Jesucristo hizo fue perfecto. Y en esto se demostró el amor del Padre por nosotros. Gracias a Él. Él lo hizo para la gloria y la honra de su nombre. Amén.